0: auch mal nicht geklappt hat und im Prinzip sind Wissenschaftler und Gründer, Wissenschaftlerinnen und Gründerinnen der gleiche Schlag Leute, wenn man es so will. Also meldet euch sehr gerne bei uns im Reach Euregio Startup Center. Innovationsgedanken, der Podcast für die Ideen von morgen vom Reach Euregio Startup Center. Herzlich willkommen, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute mal wieder im Podcast-Studio in der Geiststraße. Ich sitze hier zusammen mit Herrn Professor Jochen Schmid, Professor für Mikrobiologie im Fachbereich Biologie. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist, Jochen.
1: Dankeschön. Freue ja. ich mich.
0: <lacht> Schön, dass wir es geschafft haben. Um Einstieg ins Gespräch zu finden, würde ich dir so ein paar schnelle Fragen am Anfang stellen. Mhm. Das hat uns irgendwie ganz gut gefallen, das haben wir letztes Mal schon mal gemacht mit einem Gast und deswegen frage ich dich mal direkt, Berge oder Meer? Berge. Berge? Ah, okay. Mhm.
1: Sehr gut.
0: Pizza oder Pasta? Pasta. Ist das Ist so einfach für dich zu beantworten? Musst du gar nicht so lange überlegen. Aber ich gut. muss schon
1: überlegen, aber ähm, nee, das, das war dann scheiße. Also ich meine, Meer ist auch schön, ne? ja. aber Berge sind interessanter. Auf okay. Dauer. Sehr gut. Und Pasta ist ein bisschen variantenreicher als Pizza.
0: Ja. ja, stimmt. Sehr gut. Buch oder Hörbuch? Buch. Ja, das würde ich auch sagen. Craftbier oder Weizen? sehr, sehr mhm. fachspezifische Frage für dich.
1: Um, ist es ja. Mhm. Dann sage ich erstmal Weizen. Ah. Das ist vielleicht unerwartet, aber das ist dann mein Favorite.
0: Also für die, die es nicht wissen, du bist ja gelernter Brauer und Melzer.
1: Ganz richtig, genau. Äh,
0: als äh, Ausbildungsberuf damals dann in Ulm. In Ulm. War das okay. noch?
1: genau richtig ähm, bei der Goldoxen Brauerei in Ulm. Aha, ist okay. Mega bekannt natürlich. Ja. Mhm. Aber das beste Bier der Welt ähm, muss man sagen. Und da habe ich die Ausbildung eben gemacht. Das war im Endeffekt auch mein Einstieg ins Studium. Ah, okay. So gesehen. Also, weil ich wollte eigentlich immer Brauwesen studieren. Ja. ja. Und dann wollte ich eben das auch richtig gelernt haben vor dem Studium, dass ich einfach auch weiß, um was es geht. Und da habe ich die Ausbildung gemacht und dann eigentlich das Biotechnologiestudium in Berlin begonnen. Okay. Und. Dort musste man sich damals entscheiden, nach dem also Diplom, mhm. <lacht> war eben auch noch ein Diplomstudiengang, ähm, ob es Richtung Bi also Brauwesen geht, allgemeine Biotechnologie oder medizinische.
0: Mhm.
1: Und da hat mich dann die allgemeine Biotechnologie ein bisschen mehr interessiert, fast noch als das Brauwesen.
0: Ah, okay, das ist also. So faszinierend, ja. Das ging aber auch in Berlin. Du bist mhm. da unter der Prämisse gestartet, hast gedacht, oh, ich studiere Brauwesen genau. und. Ah, ja, okay.
1: Genau, also man kann eigentlich ähm, Studium Brauwesen gibt es nur in Berlin oder in Freising.
0: Ja, also, genau. Ja. Oder Getränketechnologie in Geisenheim, ne?
1: Das, ja, genau.
0: <lacht> genau. Ach ja, okay. Und dann äh, bist du dann in Richtung Biotechnologie gekommen und bist dann auch in Berlin erstmal geblieben, richtig?
1: Genau. Also ich habe da dann auch noch promoviert. Ja. Ähm, da dann, damals mit Pilzen, also Basidiomyceten, höheren Pilz, der eben auch ein Polysaccharid produziert. Und das war ein, so ein bisschen auch der Einstieg zu äh, hauptsächlich meiner jetzigen Forschung noch. Mhm. Ähm, wird mir hier noch drauf kommen, mmh, denke ich. Mm, mm. Deswegen <lacht> und, sind wir da. genau Nein, und dann ähm, habe ich da fertig promoviert. Das war dann auch bei Ulf Stahl. Der war damals bei den, der Pilz-Community sehr, sehr bekannt. Und der ja, war auch ganz interessant. Der hat danach noch eine Spiritosenfabrik übernommen und sich da seinen Traum verwirklicht noch die letzten Jahre. War Ach. also ganz, ganz witzig. Okay. Und hat da dann verschiedene Schnäpse gebrannt und... Ganz super Adler-Gin kann man nur empfehlen. Ähm, Adler-Gin? Mhm. Okay,
0: machen wir hier mal so ein bisschen Werbung genau. zwischendrin. Das ist ja Brauerei <lacht> und, äh, und Schnaps, also auf jeden Fall ähm, gute Werbung. Und ähm, ja, bist dann äh, erstmal in Berlin geblieben und äh, hast dann bist dann aber gewechselt, ne?
1: Genau, also ich war noch ein knappes Jahr nach der Promotion dann in Berlin. Und dann bin ich 2009 an die Technische Universität München, also ah, in die okay. TUM, gewechselt. Ja. Und das war damals, ähm, wurde gerade in Straubing, das kannte man bis dato wahrscheinlich so gut wie gar nicht, hat die TUM, also das ist 150 Kilometer weg von München, mhm. ja, im ganzen Bayerischen Wald, ähm, einen neuen Campus so begonnen aufzubauen. Und da habe ich am Lehrstuhl von Professor Sieber so den ganzen Aufbau eigentlich miterlebt und mitgemacht. Also wir sind in komplett leere Labore eingezogen, erstmal alles einrichten. Ach Gott, ja. Also diese ganze, aber es war eine schöne Erfahrung. Okay. Mhm. Und da haben wir uns dann auch Immer mehr noch spezialisiert ein bisschen auf diese mikrobiellen Polysaccharide, also langkettige Zucker, mhm. die eben von Bakterien produziert werden. Bekanntes Beispiel, was ich immer sage, ist das Xanthan. Mhm. Wer es nicht kennt, einfach mal im Supermarkt hinten auf die Etikette schauen, was denn an Zusatzstoffen drin ist. Mhm. Das findet man ziemlich häufig, ja. Und das sind einfach faszinierende Biopolymere, die tolle Eigenschaften haben und ähm, die man sehr vielseitig einsetzen kann. Mhm. Da war ich dann bis im Endeffekt 2017, habe ah. dann habilitiert in dieser Zeit. Okay. Und bin dann 2018, mhm. habe ich den Lehrstuhl für Bioverfahrenstechnik kommissarisch nochmal geleitet. Also die wurde neu eingerichtet. Und das habe ich ein knappes Jahr gemacht. Und dann hatte ich mich eben beworben auf die... Ausschreibung sozusagen einmal hier in Münster.
0: Mhm. Ah, damals schon, okay. Und,
1: genau, und einmal ähm, nach Norwegen. Ja. Und in Norwegen gibt es eben in Trondheim an der NTNU ähm, auch eine ganze Abteilung für Biopolymere.
0: Okay. Und
1: das, ähm, das skandinavische System ist ein bisschen schneller als das deutsche System in der Berufung. Das ah, heißt, ja. ähm, im Endeffekt, als ich dann eingeladen wurde hier in Münster, musste ich schon sagen, ähm, dass ich... Erstmal nach Norwegen gehe.
0: Ah, okay, weil du den Lehrstuhl da quasi schon. Oder es war eine Professur dann auch. Genau, es
1: war eine Professur. Ja. Also auch ähm, das Schöne ist, die skandinavischen Länder machen ja nur unbefristete Verträge. Ähm, mhm. Und das war also eine Professur ja, mhm. für Biochemie Super. und Biopolymere. Ja. Und dann war ich circa anderthalb Jahre da. Mhm. Und das war dann auch die Zeit, ähm, wo Covid vollkommen zugeschlagen hat. Ah, okay. Das heißt, ähm, Norwegen hat sich erstmal. Ganz abgeschottet. Oh, da ja. ist, es gab keinen Flieger mehr, ähm, keine Fähre fuhr. Die haben sich da erstmal komplett dicht gemacht. Und das war dann auch so ein bisschen so ein komisches Gefühl: ähm, du kommst aus dem Land gar nicht mehr raus. Ja, das glaube ich. Familie noch in Deutschland, ja. ähm, kann sie dann nicht besuchen. Ja. Ach, ja. Das war so, so ein bisschen ein Thema. Und dann habe ich eben die Zusage hier in Münster noch gekriegt, mhm. nach ziemlich langer Zeit. Und mhm. <lacht> Und habe mir das Ganze angeschaut und war dann auch sehr angetan. Also wir haben hier in Münster eben tolles Biotechnikum. Ähm, ich mache viel mit Fermentationen, also Bioreaktoren. Mhm. Ähm, und wir können hier bis 650 Liter fermentieren, was relativ einzigartig ist, sage ich mal, in der Uni. Mhm. Und das waren dann so die ausschlaggebende Punkte, dieses wunderschöne Land Norwegen okay. auch wieder zu verlassen. Aber Moment,
0: das war dann wirklich die Professur, auf die du dich zeitgleich mit der Professur in Norwegen beworben hattest. Und dann anderthalb Jahre später... Okay. Genau, ah, genau. Ja. also
1: das war, ich glaube, die Bewerbung ging mit ein, zwei Monaten Unterschied raus. Ach Gott, ja,
0: ja gut. Und würdest du jetzt sagen, äh, die letzte Oder-Frage, Trondheim oder Münster?
1: Huh, die ist schwierig, <lacht> 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 ähm, aber ich würde Münster sagen. Ja? Ja, sehr gut. So. Trondheim ist wunderschön.
0: Ja? ja. Okay. Ja, ich war noch nie in Norwegen. Das äh, muss ich auf jeden Fall noch mal nachholen. Ist eine Reise
1: wert. Ja, ne?
0: Ja. Ja, ich glaube es wohl. Ja, das glaube ich wohl. Äh, wie würdest du denn sagen, äh, ist ähm, der Unterschied so in, im Bereich Forschung? Also ist das mhm. eine sehr anwendungsbezogene Forschung und ist das ein Unterschied zu, zu dem, was, du, was dir hier so begegnet an der Uni?
1: Ähm, also ich würde sagen, Norwegen hat schon auch um, natürlich, klar, Grundlagenforschung wie, an jeder Uni natürlich mhm. stattfindet, mhm. aber es gibt schon einen starken Anwendungsbezug mhm. auch. Ja. Eben gerade zu den Themen, die, sage ich mal, auch in der Wirtschaft relevant sind. Okay. Ähm, aber klar, ganz normale Grundlagenforschung ist genauso wichtig. Mhm. Ja. Ja, ganz normale Grundlagenforschung. Ja. Grundlagenforschung. ja. 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 Und, ähm, aber ich hatte den Eindruck, es ist zeitweise ein bisschen intensiver mit mhm. den Firmen. Ähm, ich denke jetzt so durch meine Themen, wir sind auch relativ stark an der Industrie mit dabei. Also mhm. weil das auch ähm, Produkte sind, die dann wirklich auch eingesetzt werden können, mhm. die wir herstellen. Äh, wir haben modifizierte Biopolymere, die mhm. bessere oder andere Eigenschaften haben, was es eben sehr interessant macht. Und aber genauso Grundlagenforschung ist natürlich auch mhm. ganz wichtig. Mhm. Aber ich hatte so ein bisschen vielleicht, ja, jetzt, so, wenn ich es im Nachhinein betrachte, mhm den Eindruck, dass es vielleicht ein bisschen stärker industriell getrieben ist, sogar in Norwegen.
0: Okay, und du bist jetzt aber hier auch äh, so frei zu sagen, ich möchte trotzdem diese Unternehmenskooperationen, die du dann ja wahrscheinlich hast, äh, weiterführen und äh, kannst dich da auch so ausleben, wenn man es so will? Äh,
1: ja, hm. also ich meine, das, das ist ja ähm, einfach, kommt auf die Themen drauf an, die ja. man bearbeitet, ähm, ob es jetzt dann, sage ich mal, DFG gefördert ist, das ja, ist mehr die Grundlage normalerweise, hm. Wir haben auch viele Projekte, die mit dem BMBF kommen, wo zeitweise ja auch Firmenbeteiligung ähm, gewünscht oder, oder erforderlich ist. Mm. Und dann gibt es natürlich die reinen Industriekooperationen, die mm. man sozusagen betreibt. Und das entwickelt sich meistens über die Zeit. Mm. Und wenn man da eine gute Kooperation hat, dann kann man auch längere Projekte eben haben mit der Industrie. Ja klar. Und also die Möglichkeiten, die stehen einem offen. Ja. Ne? Also ja. das kommt das auf das Thema ich. an.
0: Also mich also mich ganz persönlich begeistert das immer sehr, also wenn man irgendwie so einen, so einen Anwendungsbezug hat und wenn man dann irgendwie ähm, weiß, wofür man es macht und das ist dann irgendwie, ich meine, wie du schon gesagt hast, Grundlagenforschung ist natürlich auch wahnsinnig wichtig und ohne die geht es nicht, aber ähm, wenn man hinterher dann irgendwie noch äh, das irgendwie weitergeben kann so, ne?
1: Also für mich ist es sogar immer schwierig zu sagen, was ist denn Grundlagenforschung ja. und was ist angewandte Forschung. Ja. Ähm, natürlich muss ich die Vorgänge prinzipiell verstehen, ja, damit ich sie auch anwenden kann. Also daher, ich bin gar kein so ein Freund, das so klar zu trennen. Ja. Aber das ist sicherlich was, was ähm, auch den Studierenden einfach ähm, gefällt. Ne? Wenn man ein Thema hat, wo man weiß, das könnte mal in eine Anwendung kommen oder ich habe was in der Hand, was ich wirklich angucken kann oder weiß, ähm, damit kann ich das und das machen. Ja,
0: ja. das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Also glaube ich wohl, <lacht> dass das dass, dass sehr viele Studierende interessant finden und sich dann dafür
1: begeistern. Also wir können uns nicht beschweren, das dass wir schön. keine Anfragen haben. Das, das
0: glaube ich wohl. Aber wie ist es mit diesem Biotechnikum? Kannst du das vielleicht nochmal ein bisschen erzählen, bitte? Also dieses, ähm, ich dürfte da jetzt dann auch hinkommen und irgendwas ausprobieren, wenn ich, wenn ich wollte? Oder ging das, äh, <lacht> <lacht> gegen das auch?
1: Also ähm, es ist natürlich Sicherheitsstufe 1 vom Gentechnikgesetz, Das heißt, ähm, so ganz einfach ist es erstmal nicht. Ja. ja. Ähm, wir haben jetzt stark renoviert, sage ich mal, also wirklich auch ähm, investiert, um einfach das Ganze zu modernisieren. Und wir sind ja gerade mit dem REACH da auch dabei, ja. ähm, unser Island mhm. ähm, aufzubauen. Das heißt also, dass wir eigentlich das wirklich auch ermöglichen wollen, wenn jemand eine Idee hat, die er im Labor umsetzen will und so den Proof of Principle braucht, mhm. um zu zeigen, das Verfahren funktioniert und eben vielleicht einen Bioreaktor braucht, ähm, dass wir das dann auch wirklich öffnen und gemeinsam dann eben ähm, bearbeiten mhm. und zeigen, dass das geht. Also Weil ich denke immer, so die Ausgründung aus der Biologie, Biotechnologie ähm, ist meistens schwierig und kostenintensiv. Das mhm. ist einfach so ein Problem. Und das schreckt viele dann auch ab. Und da wollen wir eben versuchen, uns da ein bisschen zu öffnen und auch den Schrecken zu nehmen und zu sagen, okay, komm, wir versuchen das mal gemeinsam und ähm, unterstützen dabei. Das ist so die Idee, die wir ja da ja. ein bisschen verfolgen.
0: Ja, das ist richtig super. Also, dass wirklich die Leute kommen können und sich mal ausprobieren dürfen, um genau. dann die Idee voranzutreiben. Ja. Das ist, äh, wirklich, finde ich, ein großer Gewinn auf jeden Fall und äh, auch ja eine gute Zusammenarbeit, die wir da schon gestartet haben. Auf jeden Fall. Ähm, ein anderes Thema, wo wir ja auch quasi zusammenarbeiten, ist das große Thema iGem, ja. äh, die wir auch schon mal hier zu Gast hatten im Podcast, also im, im letzten Jahr mit dem letztjährigen Thema. Mhm. Kannst du das noch mal so ein bisschen erzählen und was es auch für dich bedeutet? Du hast das ist ja hier mitgebracht nach Münster, kann man so sagen. Ne?
1: Mitgebracht, ja. Also, das ging eigentlich, mein iChem-Kontakt ging auch in Norwegen los. Mhm. Das heißt, iChem gibt es ja schon ziemlich lange, ja, ist sehr etabliert. Ich finde es einen ganz tollen Wettbewerb, wo es einfach darum geht, dass die Studierenden ihr eigenes Projekt entwickeln, das wirklich im Labor umsetzen, unter Verwendung Methoden aus der synthetischen Biologie. Das mhm. ist ja so das Hauptthema.
0: Vom MIT ist das, äh, das ins Leben gerufen worden. wurde, Hornmann. genau,
1: vom MIT. Und also das gibt es wirklich jetzt schon recht lange und ist international. Also letztes Mal war, waren es, glaube ich, 350, 360 Teams weltweit. Boah. Und da hatte ich eben, ich habe das immer schon verfolgt. Ja? Und ähm, in Norwegen war es dann so, dass es eigentlich an der NTNU immer ein Team gab. Und der Kollege, der das immer betreut hat, der meinte so, er will es dieses Jahr nicht mehr machen. Es ah, ist ihm zu viel Arbeit okay. und ob ich das nicht machen will. Und da habe ich gleich gesagt, sehr gerne. Ja. Ne? Und wir haben das auch gestartet. Dann lief das natürlich in ähm, den Lockdown mit rein. Und dann durften im Prinzip die ichem mitglieder nicht mehr ins Labor, weil die Priorität lag bei den Doktoranden und Masteranden. Ah ja, klar. Und dann hat das Team damals gesagt so, ähm, okay, dann machen sie es nicht, weil das nur die halbe Erfahrung ist, die sie mitnehmen. Mhm. Also die müssen ja im Prinzip ähm, fast fünf bis sechs Monate im Labor stehen. So mhm. ist die Idee, um ihre Projektidee zu verwirklichen. Die ist
0: ja Jahr immer sehr anwendungsbezogen. <lacht> Letztes Jahr war es ja äh, ein Stoff, der Borkenkäfer quasi verjagen sollte. Genau. Dieses Jahr geht es, glaube ich, um Bienen. Ne?
1: Genau. Ja, genau. Also, also das heißt, man, sehr man auch, es ist sehr bürgernah. Es mhm. muss immer, <lacht> also Zielsetzung ist, ein regionales, aber auch internationales Problem zu lösen. Ah ja, okay. Und ähm, dann eben haben wir letztes Jahr dann endlich gesagt, so jetzt ähm, habe ich mich eingelebt in Münster mhm. ähm, und ich wollte das eigentlich unbedingt an den Start bringen und dann habe ich das mal so ein bisschen fallen lassen und dann ging es auch ganz schnell, dass dann auch ein paar Studierende auf mich zukamen mhm. und dann haben wir gesagt, okay, dann gehen wir das mal an und gucken, wie das in Münster so ankommt bei den Studierenden. Und wir hatten ein großes Team von 23 Teilnehmern letztes Mal, mhm. die waren super erfolgreich, also da ging es darum, dass man eben ähm, ein Terpen, ja, also ein Geruchsstoff sozusagen ähm, vom Borkenkäfer sozusagen, das ihn abschreckt, mhm. ja, dass man das eben großtechnisch in Häfen herstellen kann mhm. und da haben die unglaubliche Arbeit geleistet, also wirklich... Ähm, Metabolic Engineering in der Hefe betrieben, um dann wirklich diesen Stoff ähm, auch herstellen zu können. Mhm. Der letzte Schritt hat leider nicht ganz funktioniert, die Ach letzte so. Umwandlung, okay. aber die Vorstufe war da mhm. und das war super erfolgreich. Das Team, ähm, also mich hat es begeistert, mhm. ja, muss ich sagen. Und wir waren dann auch auf der Abschlussveranstaltung in Paris, da haben sie dann auch wirklich massenhaft Preise Mhm. muss man sagen. Also waren ja unter anderem unter den Top Ten Teams, also von 350 wirklich die unter den zehn Besten. Und ja. das als... First Runner Team, also ja. die da zum ersten Mal teilnehmen, das war wirklich beachtlich. Ja. Und da waren sie natürlich alle auch super stolz und Zu Recht. ich auch, ja, muss mhm. ich sagen. Ja,
0: ja, wirklich. Und es ist ja jetzt auch eine Gründungsidee dabei entstanden. Ne? Also es sind ja ein paar, die es weiterverfolgen.
1: Genau, also ja. da hoffe ich, dass das weiterläuft. Ja. Und ähm, die jetzt auch bei uns gerade in den Laboren noch ein bisschen aktiv daran mhm. arbeiten, die haben jetzt auch nochmal ähm, so ein bisschen eine Förderung von der Universität bekommen. Ah ja. Das heißt für Verbrauchsmittel und wir stellen ihnen jetzt auch das Labor zur Verfügung und so gehen da Hand in Hand ein bisschen und gucken, wo können wir hinkommen. Das wäre jetzt so ein weiterer Schritt, der mhm. notwendig ist, um dann wirklich auch in Richtung Ausgründung zu denken. Mhm. Also. Du hast ein innovatives Gründungsvorhaben, fragst dich aber, wie du deinen Lebensunterhalt in der Anfangsphase finanzieren kannst. Melde dich jetzt über unser Kontaktformular auf reach-euregio.de und lass uns gemeinsam deine startup reise planen.
0: Also ich finde das wirklich ganz toll. Also erstmal, ähm, was du da alles möglich machst für die, für die Studierenden und auch die so motivierst, dass sie so, so Sachen anpacken. Und aber auch, ich meine, sowas kannte man hier ja vielleicht vorher noch gar nicht so richtig, oder?
1: Ähm, gut, also iChem war, war bisher noch nie ja, eben da. Ja, also schon ähm, richtig toll. Aber ich glaube, so die Motivation, die kommt auch oft von den Studierenden selber.
0: Ja, aber du sagen. hast ja, ja scheinbar damit offene Türen eingerannt, ne? Also
1: ja, glaube ja, ich. Super glaub gut. Ich. Also, und das Team also von letztem Jahr, das, die sind auch super zusammengeschweißt. Ja. Ne? Die unterstützen das diesjährige Team jetzt auch wieder
0: okay.
1: und coachen sozusagen noch ein bisschen, was super ist. Mhm. Ähm, dieses Jahr sind es auch wieder über 20, mhm. ja? also auch der Anlauf ist groß. Mhm. Und was eben schön ist, das sind auch interdisziplinäre Teams. Also wir haben hier mit aus der Chemie dabei, aus Ach, der gut. Physik dabei, aus der Mathematik.
0: Ach ja, das war letztes Jahr noch nicht, glaube ich. Ne? Ähm,
1: da war nur einer aus der Chemie und okay. eine aus äh, der Philosophie, glaube ich. Ach wirklich. Ja. Ja, oh. Also das ist eigentlich, sollte das auch so interdisziplinär sein. Ja, toll. Dass man verschiedene Blickwinkel mit reinbringt. Ja. Und die dann einfach merken, wo können wir zusammenarbeiten und jeder hat mal eine andere Sicht. Ne? Ja, genau. Und das ist super spannend und ähm, also ich... Bin da auch ganz gute Dinge, dass das diesjährige Team auch wirklich wieder erfolgreich wird. Und diesmal geht es eben darum, sozusagen Bienen zu impfen mhm. über ein Protein, mhm. ähm, dass die dann im Prinzip ähm, besseres Überleben als Chancen haben, wenn sie eben auch von diesen Milben befallen sind, was mhm. ein Riesenproblem ist. Mhm. Und also damit auf jeden Fall ein regionales, aber internationales äh, Problem dann eben auch wieder identifiziert. Na? Ja. Das ist schon auch super spannend.
0: Ja, richtig gut. Ja, wir unterstützen ja auch wieder mit ein bisschen äh, Workshop-Unterstützung und Pitch-Training für, für Paris. Es ist wieder Paris, ne?
1: Es ist wieder Paris dieses ja. Jahr und also ich muss sagen, der finale Vortrag, der war gigantisch ja. vom äh, letzten Team. Also ich denke, da hat das Coaching... Absolut gegriffen. Ach ja, guck mal, dann
0: müssen wir das noch mal weitergeben an unseren, ja, unseren Pitch-Trainer. War, war super. Ja, schön. Ähm, ich wollte noch mal ein bisschen darauf zu sprechen kommen, du bist ja auch nicht nur Professor, sondern du bist ja auch selber Gründer. Ne? Kannst du da noch mal ein bisschen äh, drüber erzählen über deine Gründung und was ja. du so machst, was du für eine Firma hast?
1: Äh, kann ich. <lacht> also wir hatten aus der TU München dann damals eben im Jahr 2014, hatten wir auch die ganze Zeit schon über mit der Überlegung gespielt, ähm, mal auszugründen mhm. ja, und ähm, hatten da auch eine Idee, in welche Richtung das gehen soll. Das heißt, ähm, hier mit wirklich reinen Enzymen und die Kombination chemische Katalysatoren und biologische Katalysatoren, also die Enzyme, zu koppeln,
0: mhm.
1: um sozusagen die effizienteste Prozessroute herzustellen. Okay. Jetzt bin ich Mikrobiologe, wir arbeiten mit Bakterien, ähm, die ich auch total faszinierend finde. Aber natürlich, ähm, so ein Bakterium braucht viel zu viel Energie für den Lebenserhaltungsstoffwechsel, ähm, fürs Wachstum und so weiter. Und das kann ich mit so einer zellfreien Variante eben umgehen. Das ah, heißt, ich okay. kann eigentlich noch effizienter werden. Mhm. Und wir hatten auch alles Mögliche durchgespielt, Exist. Ähm, damals gab es noch, ähm, jetzt heißt es, glaube ich, GoBio.
0: Mhm.
1: Ähm, Im Prinzip auch, ähm, wo man bis zur Gründung kommen kann und Förderung kriegt hat man auch alles versucht. Wir sind auch bis in die letzten Interviewrunden manchmal gekommen, ähm, aber dann hat es am Schluss doch nicht funktioniert. Da ja. hieß es, wir sind noch zu früh dran. Ja? Okay. Und dann haben wir einfach 2014 wirklich gesagt, äh, wenn wir jetzt noch länger warten, dann ist die die vergriffen. Ja? Ja. Also und dann ähm, sind wir zu spät aus unserer Sicht. Ja. Und dann haben wir wirklich einfach eine GmbH gegründet damals, ähm, haben uns auch Labore angemietet. Das Gute war, wir hatten bei einem Businessplanwettbewerb mitgemacht und in Straubing gibt es diesen bio mhm. das heißt also auch so für ähm, Neugründungen und die hatten damals dann wirklich auch für uns extra noch Labore eingebaut. Das heißt, wir hatten das Glück, wir konnten sogar mitbestimmen, wie das Labor aussehen soll
0: mhm.
1: und da hatten wir ein Jahr mietfrei gewonnen und Ach, dann sind wir 2014 dann wirklich da auch ähm, so langsam eingezogen. Also gut, es war ein bisschen ein Jahr später, aber das war dann so wirklich auch die Abkapselung ein bisschen von der Uni, muss mhm. ja auch immer ein bisschen abtrennen und Klar. das ist dann immer nicht so einfach und das war sozusagen zu dritt, also Volker Sieber, mein damaliger Chef, ähm, André Pick, der jetzt eben Geschäftsführer ist und ich, wir haben das so 2014 dann gegründet mhm. und ist, die Firma gibt es immer noch, ja, <lacht> sie existiert, ja. ja. Wir haben auch so um die sieben Mitarbeiter gerade. Okay. Also ähm, und wir haben eigentlich keinerlei Förderung erhalten. Das heißt kein äh, Venture Capital oder irgendwas drin. Ähm, wir finanzieren uns rein wirklich über Aufträge mhm. und natürlich auch öffentliche Förderprojekte. Ja. ja okay. Das heißt, da sind wir dann wieder der Industriepart oder der Firmenpart, der oftmals ja auch notwendig ist. Ja, okay. Und das funktioniert eigentlich bisher gut, es ist nicht immer einfach gewesen. Das glaube ich. Aber wir ja, leben noch.
0: Ja, also das glaube ich. Ich meine, aber auch dein Tag hat ja nur 24 Stunden. Ähm, ja. wie, wie teilst du das denn ein? Also das ist ja der Wahnsinn.
1: Gut, ich meine allein ähm, durch die räumliche Trennung mit Straubing, ähm, auch ja, wo ich in Norwegen war, ja. ähm, dann läuft alles mal übers Telefon oder eben Zoom mhm. und natürlich jetzt im, im Tagesgeschäft bin ich nicht mehr mit involviert, mhm, ja. okay. also das heißt, ähm, wenn we wichtige Meetings sind, ähm, dann nehme ich noch teil,
0: mhm.
1: ansonsten sind die Wochenenden eigentlich meistens dafür da, dann mit dem Geschäftsführer, mit André nochmal zu telefonieren, durchzusprechen mhm. oder eben abends mal. Mhm. Das muss man dann immer sehen, aber ich kann da realistisch gesehen natürlich nicht im, im Tagesgeschäft noch nee. mit aktiv sein. Das denke ich mir. Aber so die wichtigen Entscheidungen oder auch mal diskutieren, ähm, was könnte da jetzt noch das Problem sein, wie, wie kriegen wir es hin, das passiert natürlich immer noch.
0: Okay, das heißt dein Co-Founder oder deine beiden Co-Founder, äh, die machen das in Vollzeit?
1: Ähm, nur einer, also nur, nur einer. André, mein ehemaliger Chef Volker Sieber, der ist ja auch mit der Professur und ähm, Rektorposten vom ah, okay. Campus ähm, ja, okay, genügend ja. ausgelastet. Ja, wollte ich sagen, der. Das ist dann ganz ähnlich als so. Mhm. Das Haupt sozusagen Beschäftigung liegt wirklich dann beim Geschäftsführer, jetzt
0: mhm. bei André. Okay, das heißt, das A und O ist mal wieder natürlich, na klar, einerseits die Idee, aber auch das Team, das dann gut zusammenarbeitet und das ganze Ding dann voranbringt.
1: Ab, absolut. Ja. Also ich meine, was uns definitiv fehlt, ist jemand vielleicht mit BWL-Erfahrung, mhm. also das hatten wir damals alles versucht, aber dann waren die Gelder auch zu knapp, um mhm. jemand einzustellen extra dafür. Marketing könnte man sicherlich besser betreiben, ja. aber wir versuchen da einfach unser Bestes und es ist natürlich auch in der Branche nicht so ganz einfach, mhm. das muss man einfach sagen, also Biotechnologie und Chemiebranche ist relativ langwierig, also wir entwickeln eben keine App, die man schnell verkauft oder wo es eine ganz schnelle Exit-Strategie gibt, sondern bei uns dauern die Projekte manchmal eben auch drei, vier Jahre mhm. und ähm, auch die Verhandlungen mit großen Firmen dauern manchmal anderthalb Jahre oder zwei, mhm. sowas kann passieren. Mhm. Das ist ein bisschen die Schwierigkeit in dem Sektor, okay. das muss man einfach sagen. Also da braucht man schon einen langen Atem, ja, sag ich mal. Ja,
0: das glaube ich. Aber wie geht ihr dann auf die Firmen zu? Ist das dann Mund-zu-Mund-Propaganda oder habt ihr schon wahrscheinlich einen guten Namen und äh, mhm. man kennt euch schon in, in der Szene sozusagen?
1: Also die ersten zwei Jahre sind wir ganz viel hin und her gereist mhm. ja, und wirklich überall präsentiert, ähm, gepitcht auf Veranstaltungen gefahren, ähm, Kontakte geknüpft. Mhm. Ähm, das war natürlich ein langer Weg. Mhm. Und irgendwann erreicht man dann so, dass man drei, vier, fünf Personen kennt, mhm. die dann ähm, vielleicht auch wieder da mal ein bisschen gucken, wer braucht vielleicht gerade was. Ähm, also jetzt ohne, dass es professionell läuft. Ja, mhm. Aber das ist eigentlich so der Weg, den wir gegangen sind. Wirklich mhm. über ganz viele Kontakte knüpfen, sich bekannt machen. Mhm. Ja. Mhm. Und ähm, dann irgendwann ist es so, dass man die Ansprechpartner hat und wenn es dann funktioniert, mit der Firma eben auch eine langjährige Kooperation mhm. aufbauen kann.
0: Also rausgehen und mit Leuten sprechen
1: quasi. Das, ja, ja. ist glaube ich ganz, ganz wichtig. Das
0: also. denke ich mir wohl auch. Aber wie ist es denn dann für dich gewesen, dass du dann irgendwann gesagt hast, okay, ich habe jetzt ja hier schon äh, diese universitäre Karriere, mhm. aber irgendwie reicht mir das nicht, ich möchte doch noch was gründen. Wie, wie ist das denn gekommen?
1: Das war nicht, nicht wirklich geplant. Ja. Ne? Ähm, wir hatten einfach wirklich diese Idee, okay, dass man über diese Kopplungen wirklich effiziente Wege machen kann. Und ähm, eben der Mitgründer André, der, der war schon immer so ein bisschen so, ich will mal gründen.
0: Ja, okay. Ne? Ah, ja.
1: Und dann haben wir so diese Idee eben immer ein bisschen weiter ausgebaut. Und, und der war
0: aber auch Postdoktor bei dir in der Arbeitsgruppe, muss ich ähm, mal kurz Doktorand. Ah, Doktorand, damals, okay. Genau. Ja.
1: Und ähm, ja, er war dann auch so. Das will er mal machen. Ja. Ja. Und dann haben wir gesagt, okay, dann gehen wir das jetzt an. Ja. Und das war natürlich schon auch erstmal so, hu, Labore einrichten, ähm, Leute einstellen. Na? Und dann hat man ja auch diese Verantwortung. Ja. Das ist natürlich auch ähm, nochmal anders als an einem Lehrstuhl. wo Klar, klar habe ich da auch die Verantwortung für die Doktoranden, die Gelder müssen da sein. Aber mhm. da ist es ja eher auch befristet bei den meisten auf drei Jahre zum Beispiel die Doktorarbeit. Mhm. Oder dreieinhalb Jahre. Und die Projekte klären das und ich stelle nur ein, wie die Projekte da sind. Aber das kann man in der Firma halt nicht machen. Mhm. Ne? Also es ist schwierig, eine gute TA oder einen guten Wissenschaftler ähm, dem zu sagen, ja, ich stelle dich mal für zwei Jahre ein und dann ist ein Jahr Pause und dann kommst du wieder. Mhm. Das machen die wenigsten natürlich. Ne? Ja, klar. Und das heißt, die Verantwortung ist schon nochmal anders, aber es ist eben auch eine ne schöne Herausforderung. Also
0: Schöne Herausforderung und auch wahrscheinlich eine schöne Abwechslung. Du kannst ja dann so, ähm, ich meine natürlich nicht nur die Rosinen rauspicken aus beiden Welten, man muss ja quasi alles mitmachen, aber man hat auf jeden Fall eine Abwechslung wahrscheinlich. Das so, ne?
1: auf jeden Fall, nein und einfach die Erfahrung auch mal ähm, wirklich zu gründen, ja. ähm, das bewegt ja auch ein bisschen was in einem selber, also ja. wo man dann doch sagt, okay jetzt gucke ich nächstes Mal auch noch mal genauer hin, vielleicht habe ich ja noch mal eine Idee, mhm. wo es sich lohnen würde. Ne?
0: Das glaube ich. Aber das, das macht dich ja auch dann zu einem super guten Ansprechpartner für alle äh, Studierenden oder Gründungsinteressierten, die in dem Bereich was gründen wollen oder überhaupt was gründen mhm. wollen und die auch mal dich so als Sparingspartner, das hatten wir ja auch schon mal, ja. dass ja. ein Team äh, mal einen mhm. ne Experten brauchte in dem Bereich und äh, dich mal interviewt hat.
1: Ja, nein, das mache ich auch super gerne, ja. Ja, weil das einfach Spaß macht. Ja. Und ich finde es immer ganz toll, wenn gerade junge Menschen einfach eine, eine Idee haben, mhm. und für die es ja auch brennen, ja. Und ähm, dann versuchen, das umzusetzen. Mm. Und das ist ja so ein bisschen dieses ganze Zusammenspiel äh, mit diesem Island-Gedanken. Mm. Ähm, also wir öffnen das. iChem ist genauso, wenn man sieht, wie die für das Projekt brennen. Mm. Das ist unglaublich. Ja? Und ähm, daneben auch der der Wille vielleicht entsteht, das Ganze weiter zu verfolgen und um mm. wirklich in einer Ausgründung umzusetzen. Mm. Dann hat man, glaube ich, echt viel geschafft. Und ähm, daher ist das immer spannend, auch zu sehen und zu diskutieren. Und natürlich kann ich nur versuchen, so ein bisschen die Erfahrung, die man selbst gesammelt hat, damit einzubringen, aber ja. Also jede Zeit gerne wieder.
0: Ja, toll. Nee, richtig gut. Guter Gewinn für uns, dass du äh, Trondheim den Rücken gekehrt hast und nach münzer gekommen
1: bist, auf jeden Fall. Ich hab's auch noch nicht wirklich bereut.
0: Ja, das ist ganz sehr gut. Ähm, hast du denn äh, jetzt mal noch so zum Abschluss äh, Tipps für angehende Gründerinnen und Gründer oder Gründungsinteressierte jetzt mal außer dass sie bei euch das Island nutzen können und auf deine Expertise zurückgreifen können? Was würdest du denn noch raten? Oder auch vielleicht äh, WissenschaftlerInnen, KollegInnen, die vielleicht sich überlegen, ah, vielleicht ist in meiner Forschung doch auch eine Idee und wir könnten mhm. was ausgründen. Vielleicht für die auch nochmal so ein Tipp.
1: So ganz allgemeine Tipps, ist, ist natürlich schwierig, ja. man muss sich das im Einzelnen äh, sicherlich immer angucken, aber ich glaube einfach ähm, auch mal mutig sein ist mhm. ist ein ganz wichtiger Punkt. Wie gesagt, ähm, wir hätten auch, hätten wir auf Exist und so weiter gewartet, dann hätten wir ja nicht gründen dürfen, ähm, dann hätten wir noch eine Runde Go-Bio machen können. Mhm. Und ich glaube dann irgendwann einfach zu sagen, jetzt mache ich es, ja. ist, ist, ist glaube ich ein wichtiger Punkt. Ja. Natürlich, ähm, auch da schauen, was ist umsetzbar und man darf sich nicht gleich in ein ja, riesiges, äh, ja, sag ich mal, Verantwortung stürzen, auch finanziell zum Beispiel, ne? aber dass man einfach äh, wirklich den Mut fasst und es einfach manchmal tut, mhm. das ist glaube ich so was Wichtiges und ich meine sowas wie das Reach gibt es auch nicht überall, das mhm. heißt ähm, man hat hier ja eigentlich perfektes Background, ja, wo man fragen kann und, und sag ich mal auch gute Tipps und Unterstützung bekommt. Aber ich glaube, einfach diese Entscheidung, es mal zu machen. Mhm. Und ähm, auch wenn es vielleicht gerade stressig ist, ähm, wenn es zeitlich nicht passt, aber wenn man die Idee hat und davon überzeugt ist, ich glaube, dann muss man einfach irgendwann einen Schritt gehen und sagen, jetzt.
0: Jetzt, ja. Das,
1: das ist, glaube ich, so ein bisschen, also was ich mitgenommen habe. Und wie gesagt, wir haben das auch nie bereut. Klar, macht man irgendwo mal Fehler, und das, aber das ist normal. Mhm. Das gehört auch dazu. Ja. ja. Und wenn man an die Idee glaubt, dann sollte man sie auch verfolgen. Ja. Ich glaube, das ist das Wichtigste dabei. Ja,
0: ja. ja das glaube ich auch. Ach, das ist auch ein richtig gutes Schlusswort. Ich ähm, bin ganz begeistert auf jeden Fall. Und ähm, ich danke dir, dass du uns hier besucht hast in der Geiststraße. Und ähm, ja, hoffentlich bis bald.
1: Sehr gerne. Dankeschön.
0: Der REACH-Podcast From Science to Startup